0: Segítség! Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
1: Doktorulakat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És kik
2: ezek a kitartó szamaritámosok?
0: Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profit professzor adja a helyes diagnózist. a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat
1: nyújtó Magyar Telekom. Szép reggel! kívánunk, ez tehát a Millás reggeli 6 óra... 32 perckor. Endre. Mi? Miért? Miért? Hát megint megkapjuk a hallgatóktól, ugye? De hogy
4: is ezt már elmagyarázták? Nem
1: dolgozunk meg a fizetésünket. A sotabbi.
4: szignál pontosan kezdődik.
1: Jó. Nézd de csak. A... Látod? Igen, de Igen. van olyan elvárás velünk szemben. Nincs. Pont azért, mert nagyon szeretnek minket a hallgatók. Nem. A, a Duma kezdőd... Jó. Már lezártuk ezt a lezártuk. kört. Ezt Jó. a
4: kört lezártuk, azokat a hallgatókat már nem tartjuk számon. <laughs> Csak a pozitív hallgatókat tartjuk <gül> Jó, számon, akik hozzátesznek. Figyelj, tök egyszerű, rájöttem, tehát így 50, 50 fölött én húztam egy piros vonalat, és az úgy Azt
1: működik. E érzem, hogy változás Nincs vita, nálavad. tehát
4: ennyi. Tehát én elmondtam mindent, amit szerettem volna, és befejeztük a beszélgetést. Na de tehát mindent, volna, és a
1: bejegyirányításnál de, de, 49 a
4: 49-en is így volt. Nem, ez nem volt így. Nem. nem. akkor te... kedves voltam, és szimpatikus, és nyitott egy csomó megjegyzésre. képest is bekeményítettél, úgy döntöttél? Nem, ez nem bekeményítés, csak meguntam. Elfáradtam. Milyen lesz 60 után. Semmi, ugyanilyen. ugyanilyen? Most ilyen hát, leszek, igen. még százig.
1: Ebben már nem hiszek. Na, azért mutatkozunk be, mert már rögtön össze a Ja, igen, dehogy is, szóval, de szóval, is, A stúdióban. A stúdióban
4: Ács Gábor.
1: És Kánta Rendre, és a hallgatók természetesen. Az, a de van. Az de szerint, van,
4: de van. Igen, ez megvan, megvan, az ha. az ismerős.
1: Azt mondja, hogy várjál, volt egy lőpapa korán kelt, és rögtön írt nekünk, azt mondja, ja, hát egy cikk bosszantotta föl, én próbálok visszafogni magamat, és nem ide behozni, túlságosan gyakran bosszantom föl magam, értelmetlen, hülyeségeket tartalmazó, az már, most az, hogy a, a címes dolg, az már szerintem azon az túl, túl lehetünk, bár abban is volt egy-két nagyon húzós az elmúlt időszakban, de ő a, egy indexes cikken akart amelyikben azt írják, hogy...
4: Ha jót akarsz, ezek a dolgok mindig, mindig legyenek, legyenek nálad
1: a vonaton. Egy ilyen cikk van, és ebben olyanok vannak, hogy étel és ital. És láthatósági mellény. Hát ez mondjuk tényleg érdekes. Az étel és ital a célzás arra, hogy a vonat bármennyit késhet Magyarországon, és ha megéhezed, de jó. Oké. Okay. Meg a... Nem mindegy, hogy most egy 20 perces vonatútról van szó, vagy egy 20 órásról. Tehát... Oké. Okay értjük. A kedves bandi, The One, az vajon mit jelent de neked? De van. Ő is. Ja, a The de... Ja, ő is a de van. <gül> jó. Na hát ezt most így nem dekódoltam, túl korában még ezek szerint nekem is. Jó. Látod, látod a hallgatók direkt vitatkoznak. Szerintem csak azért, hogy téged kicsit bosszantsanak. Nem, én engem nem bosszant.
4: Jó. Azok a hallgatók, akik én látom, hogy látom a pozitív csít, érzem, azokat szerettem és megölelem Abszolút az éteren keresztül.
1: Dékartárséknál tovább tart a felújítás, mert úgy kezdi, hogy sétál kocsihozott perc. Ugye beszámolt arról, uh-huh. hogy nem tud a ház előtt parkolni, mert hogy ott valami közműépítés van, viszont az ugló a mező távol a 25 perc az átlag fölötti, mondhatjuk, hogy a 22-23. Igen, az átlagos a 20 ugye... a nagyon jó idő. Na, pont a erről akartam beszélni, dugos.
4: hogy, hogy um, egyszerűen lehetetlen volt eldönteni, hogy milyen idő lesz ma hogy bicajjal tudok-e jönni, vagy nem. egy
1: egyértelmű volt, nem volt nagyon egyértelmű. kellemes, meleg reggel lesz ma és holnap. De
4: elmondom neked, hogy tegnap még későn este is megnéztem mind a medhu mind az időképhu mind a köpönyekhu és teljesen egymásnak mondó információk voltak arra, hogy esti fogja, és ja, hogy, csa- és ja, hogy hát, hány csapadékot? százalékra tartják a csapadéknak Na, a, az, az esélyt. Nem, nem lényegtelen a bicikli szempontjából, de az zuhogó esőben annyira nem jó biciklizni, a, a köpenyek n nulla százalék volt, az uh-huh. időkép.hu-n 70-80 tehát ilyen eltérések voltak. Én azon röhögtem még, hogy nem tudtam eldönteni, hogy melyik kabátomat húzzam fel. Mert olyan szinten ketté van szakadva az ország, erről beszéltünk, hogy, hogy, hogy nem ér el mindenhova ez a meleg. Ugye a déli délkeleti régiókban sokkal melegebb van. De képzeld hogy Belencén 18 fokban indultam el reggel. Uh-huh teljesen leizzadtam, átvettem a kabátomat a vonaton, mert elhoztam a vékonyabbat. Budapesten 13 fokba jöttem tovább, meg fázott a kezem. 4 fok különbség volt 40 kilométeren. Ez ez a különbség, ez, ez A nyugaton ez van, hihetetlen. mert tegnap is, tegnap is tök Lehet, hogy van. kicsit Aha. széthúzódott, és nem annyira erőteljes, de tehát az, hogy, hogy jössz érted egy, egy 40 percet vonaton 40 km és 4 fok különbség az van. Az
1: előfordul, amikor jön be egy frontpont.
4: És hú... itt ráadásul hagyta abba.
1: Tegnap 20 fok különbség volt majdnem az ország két helyek között.
4: Teljesen elképesztő.
1: És igen, azért ritkán van, hogy ma például bejelentették, vagy bejelent, hát nem bejelentették, de hogy eléggé nagy valószínűséggel, kb. százalékkal meg lehet itt jósolni, hogy megdől a meleg Mert hogy az előrejelzés, Három és fél fokkal van magasabban, mint az eddigi meleg rekord a dél a Na hát
4: ennyit a 26-hoz igen.
1: képest ott az a 29 környéke az, ami majdnem biztosnak tűnik Már Na a vonatos,
4: ja nem az Na, nem is Na megvolt. Akkor a statisztikai világnaphoz jó ez, amit mondtál Béldául, most. igen. Egyébként a statisztikai világnappal kapcsolatban azt el szeretném mondani, hogy előfordul, előfordulási valószínűsége ennek a napnak az um, 365-ből egy, tehát ez fontos. Úgyhogy... <gül> Igen.
1: Ha vaj, ami annyit még lőp a hát ő nincs cukorból. Nincs. Egyesekkel ellentétben. Ja, ja. Bármennyire is eshetne, uh-huh. azért suhannék. Ja. <gül>
4: Én is tudnék úgy, ahogy a lőpapa szokta, tetőtől talpig lastexbe. Hát, Én csak akkor nem kell besétálni egy stúdióba, igen. ahol más emberi lényekkel együtt el kell tölteni Le, de, hogy három is. és fél órát. Ők
1: örültünk, hogy benézett hozzánk. Nem, úgy, nem, annak örültünk, igen. csak azért az más. Igen, tehát, igen. A, a kapcáknak tök annak szere, van egy jó, jó kis Persze, minden, 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 minden
4: rendben, van rendben van vele. Na,
1: menjünk tovább akkor. Nem csak statisztika. Várj, a másik világnap is van. Az
4: nagyon fontos, azt neked azért, mert a légiforgalmi irányítók és a biztonságos repülés világnapja bizony, van ma. Bizony. Úgyhogy aki ma repül és találkozik légiforgalmi irányítóval, az köszönjön neki, üdvözölje, tisztelegjen, tapsoljon.
1: Is, az is, akinek törlik a járatát, vagy késik 30 órát, mert a légi éppen strájkolnak, és ez elég gyakran előfordulja van
4: Európában. Hát igen. Na, vendelnapja van, ünnepelnek még a vendeleken kívül az Artemonok, Szintiák, Déliák, Iringó, jaj de szép, Iringó, nagyon rég találkoztam Iringó nevű hölgyel, úgyhogy meg hát is nyilván sokkal régebben, de Iringóval rég találkoztam. Kleopátra, Saul, Szintia, ezek a mai névnapok, és az évfordulók közül egy párat emelünk csak ki. Például, hogy 1887-ben akkor Budapest székes főváros, ugye, vezetőséget, döntést hozott a Fővárosi Múzeum megalapításáról. 80... 1899-től a Városligeti Műcsarnok épülete volt a helye, az első kiállítása 1907-ben volt, úgyhogy ezzel várni kellett még egy picit. Aztán átadták a Pesti-Dunaparti uh, villamosvonalat, az akkor épülő Erzsébet híd híd és az akadémia tér között. Ez 1900-ban volt. Még mindig ugye megvan ez a nyomvonal, hogyha jól emlékszem. Igen. Melyik,
1: melyik? melyik. Hát a,
4: a, az első Pesti-Dunaparti villamosvonal ugye, az Erzsébet a... híd és az akadémia között volt. De akkor. a Pesti oldalon. Igen. igen. Jó, Na, az a kettős. Az igen. ugyanaz és 1949-ben jelent meg a nőklapja első száma továbbra is óriási sikerrel működik na nézzünk névnaposokat, vagy a születésnaposokat te kitemelnél ki?
1: Hát, Béla.
4: hát az igen klasszik
1: Szóhai Balázs
4: Lugosi Béla 1882-ben született, ő eredetileg Blaskó Béla Ferenc Dezső névre hallgatott, hát így nem lehet vámpírkodni, mert szétröhögik magukat a szerencsétlenek a kiszemelt áldozatok, hogy jön a Blaskó Béla, az nem jó. Lugosi Bár Béla néve sokkal ha 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 jobb. Ha
1: csak Blaskó Béla, Blaskó Béla Ferenc, Ferenc Dezső. Dezső. Igen.
4: <laughs> igen. Szóval a leghíresebb Drakula alakító volt Suhai Szuhai Balázs, igen. 1935-ben. Az
1: ZsebTV-ből
4: többek És között. még
1: sok más. Um, paró- Art- paródiából Arthur is. Artur Rembo,
4: francia szimbolista költő, um, zseniális pacák volt. Balasi Bálint is ezen a napon született.
1: Állítólag. Bement mint tudjuk, a középkorból fölmaradt feljegyzések azért nem feltétlenül hmm. pontosak egy tekintetben, de a lényeg az, hogy legalább Balasi Bálint is megemlíthető.
4: amikor odaírják, tudod, hogy ekkor meg ekkor. De mondjuk igen, Balasi Bálint Róra tudjuk az aliterációt. Itt tanultuk meg. Bement a boltba, és bekente bajszát barna bagarollat.
1: Most pedig nyilván egy olyan zene fog következni, amelynek előadója. Mi a Viggo
4: Mortenzerről nem beszélünk? Ja, jó, oké. Okay. Átugrottam. Kamala Harrisről nem beszélünk. Hova tűnt Kamala Harris? Hát ez, ez a nagy kérdés. Ezt már
1: háromszor megkérdeztük a szakértőktől, Egyszer... de még senki nem magyarázta meg, hogy ő miért lett ennyire népszerűtlen, meg hogy...
4: Népszerűtlen lett, és teljesen
1: Teljesen tehát, körülbelül azóta, hogy valelnők lett nem szerepelt a hírekben, és mintha semmit se, se történt volna, Igen. és csinált volna. E, legalábbis hozzánk így jutott el a kérdekes egyébként. Akkor a hype volt körülöttel, meg mennyire örült Igen. mindenki. Igen. E, hogy ő lett az alelnök, legalábbis ugye annak, de már azért, mert színesbőr és nő, uh-huh. de úgy tűnik ez kevés volt önmagában. Nem tudjuk a hátterét. Érdekes. Minden esetre ő az Amerika Egyesült Államok 49. korelnöke még, és elég valószínű, hogy nem ő lesz a következő választás után akkor se, hogyha a demokraták nyernének. Na, szóval, 71-ben
4: Vigo Mortensen. A zöld könyv megvan? Útmutató az élethez?
1: Nem tudom átugrani, Mortensen. Nincs.
4: Hát óriási nincs. színész. Legyünk már ott, hogy Lássuk, nem az, amit csinálta a gyűrűk hát az, mit tudom én, az oké, okay, mindegy, nem annyira számít, de hát a, az út is eszméletlen jó volt, szerintem. A Captain fantastic et azt mindenkinek ajánlom, egy nagyon érdekes, szívben markoló film. A zöld könyv pedig egy egyszer egy a Green Book. De volt egy film, ami nem jut eszembe, amiben egy beépülő... Mm, talán az erőszakos múlt volt a magyar címe, egy az orosz mafiába beépülő pacákot játszott, aki olyan szinten be kellett, hogy épüljön, hogy teljesen elhiggyék, hogy ő az, hogy, te, hogy ki is tetováltatta magát itt szépen lassan, megérdemelte a tetkókat, meg minden, és az egész folyamatot mutatja be meg azt, hogy, hogy mekkora stressz alatt van. Persze nyilván volt, aki gyanakodott rá, és akkor vannak ilyen elég kemény jelenetek benne, amikor egy ilyen fürdőben, gyakorlatilag egy szál pelenkában kell ott megküzdeni az emberekkel, de hát egy nagyon érdekes, nagyon jó film, hogyha meg tudjátok írni, akkor, akkor annak körülök, mert tényleg elfejtettem a címét, Rigon Mortensen. Oké, okay, Kamala Harris és 71-ben Snoop Dogg, amerikai rapper. Mi utazhat be Snoop Dogg-ról? Ugye, Ugye hogy az? Ne nézi nem. Írám. Ne nézi nem így Nem, nem az. <gül> Teljesen más.
1: Nekem az, hogy nem tetszik a zenéje annyi.
4: Igen, érdekes, érdekes pacák. Tettem vele több
1: kísérletet is egyébként.
4: De letette a kézjegyét azt hiszem, hogy így, vagy, vagy, vagy így, ott hagyta a kézjegyét a popkultúrán Snoop Dogg. megkerülhetetlen hát, figurává vált. Jö. Hát most nem ő jön, úgyhogy most teljesen más jön. Ez véletlenül dobta a gép, de szerintem kezdjük ezzel és pörgessük fel ezt a pénteket. Na tehát a Brass against hallottuk és egy klasszikus Led Zeppelin feldolgozás. Nézzük, hogy a lapokban te mit találtál. Hát a a Twitter az egy érdekes történet, Nekem már csak Twitter marad, és most már tök mindegy. Úgy tűnik, hát, hogy... Ha
1: kivonol Európából, Kivonulnak. akkor nekünk tök mindegy. Igen.
4: Azt fontolgatja, hogy az új internetes platform szabályozás miatt kivonja a Twittert Európából Elon Musk. Ezt a Reuters szellőztette meg. Most ugye az X néven ismert közösségi média platformról van szó. És hát ugye nem tetszik nekik, hogy ebben a régióban ugye az Európai Unión belüli szabályozás miatt ez a digitális szolgáltatásokról szóló törvény a DSA miatt hát különböző iránymutatásoknak kell megfelelni, mert hogy ugye azt például, hogy káros tartalmak terjedésének a megfékezése, tiltja, korlátozza a felhasználókat célzó bizonyos gyakorlatokat, többek között előírják, hogy bizonyos belső adatok megosztását a szabályozó szervekkel és a kapcsolódó kutatókkal ezt meg kell tenni, és hát ez nem smakkol Elon Musknak, úgyhogy az X-hoz lehet, mm. hogy már nem lesz elérhető nálunk.
1: A g7.hu fölkutatta az mm-hmm. elérhető adatok alapján, hogy a magántőkelapok em, megy a hol tartanak, tehát a, mm, igen, a jól eltitkolható kimentendő vagyonoknak a landoló helye. Tempósan bővülnek a NER vagyonlerakói címmel. Azért, mert egyébként a Különféle, különféle módszerekkel és különféle adatbázisokból, illetve bejelentésekből össze lehet rakni, hogy ebből mennyi tartozik a kormány közeli vállalkozókhoz és ez 80-valahány százalék és nem látom pont, ciknek a cikknek a második vagy a harmadik-kéthalmadában van ez az adat van, az MNB-nél ezzel kapcsolatosan egy adat, de annál a cégeknek a mérlegei alapján a többségüknél ez fölölelhető volt, és ebből tudod dolgozni a G7, és egy kisebb résznél becsülni. Kell. El lett, hogy pontosan mekkora ez a nagyságrend. Szokás szerint rengeteg adattal, grafikonnal, diagrammal illusztrálják azt, hogy milyen hatalmas mértékben nő ez a NER közeli vállalkozókhoz kerülő vagyon, és uh, miután a kilétük is kiderült több esetben is már az volt ez a navadott bázis, ami nyilván segült aztán az már elvileg nincsen de abból lehet tudni, hogy melyik magántőke alap kinek az érdekkörébe tartozik és ez alapján azt is ide tudták bigyeszteni, hogy kik a legnagyobbak tehát természetesen Mészáros-Lőrinc környékén van a a legnagyobb értékű alap vagy alapok, aztán Szilászló következik a e, sor. Nem, bocsánat, most, most már nem. E, Mészáros Lörinc, Jelinek Dániel, Szára, Mészáros Lörincnél 715 milliárd, ami azért érdekes, mármint az a hozzá kötődő magántőke alapoknak a, a nettó eszközértéke. Jelinek Dánielnél van 589 milliárd, Száraz István 323, 123, Tibor István. 206 milliárd. A Mészáros és a Jeleneknél az érdekes, hogy ezek már jóval magasabb összegek, mint amennyivel a gazdag szerepelnek. Úgyhogy Mészáros Lőrincnél a helyezésében nem fog változást okozni, ha sokkal többet lehet majd nála kimutatni, mert eddig is ő a leggazdagabb magyar. Viszont Jeleneknél lehet. Ha ezeket figyelembe veszük, akkor a következő gazdaglistákon, listákon, ha én így jól számolgattam, lényegében a dobogót fúrá el fogják vinni a meres vállalkozók. Nagyon kemény.
4: Ha, nézzük akkor Új-Zélandon. Ja, ne, ó, azt a, majdnem elmondtam, azt, amit a végére tartogattam. Úgy tűnik a portfólió írja, hogy még idén szabadon átjárható lesz a román-magyar határ. Románia és Bulgária jelentős lépést tett a Schengeni tagság felé azáltal, hogy előrehaladást haladást méghozzá nagyot értek el határellenőrzés, valamint a migrációs és menekültügyi szabályozás területén. És hát ugye ennek a folyományaként történhet ez meg. Aztán, hát ugye volt a, e, érdekes volt a Biden beszéd, a Hamashoz hasonlította Putyint, e, körülbelül 300-ra 300 tippelik azt, hogy hány ember halatott meg a gázai kórházatért támadásban. E, a hvghu lehet bővebben olvasni ezekről, de hát ugye ez alapvetően a hírekhez tartozik. A Powell beszédet azt gondolom majd elmondod, és még egyet a hvg-ről, hogy... E, Három és félszerese a lakossági piaci gázár, a valódi piaci gázárnak ezzel kapcsolatban is el tudjuk mondani, hogy óriási csapkodás volt az energiapiacon. Nem kedvez a helyzet természetesen. De hát, hogyha úgy nézzük, akkor valóban a stabilitás az jobb, mint az ingadozás. Ezt lehetett hallani kormányzati kommunikációból. Én ennyit találtam. Ja nem, hát majdnem elfelejtettem elmondani, amit neked találtam. Hihetetlen. Új Zélandon egyszer, robbanó nadrágok tartották félelemben a földműveseket. Figyelj, Rob- háromszor mi? olvastam el reggel a vonaton. Mitől robbant? Ugye? A háttérben, ezt figyeld, és most ezt is, ezt a mondatot is el kellett olvasnom többször, a háttérben a jakabnapi aggófű, és az ellenne gyomirtóként bevetett nátriumklorát állt, amely gyakorlatilag puskaporos hordót csinált a farmerek ruhájából. Így kezdődik a cikk. É, Richard értek, buckley jó. a nemrég éppen a tűzelőt száradt, amikor egyszer csak nagy zajjal felrobbant. Hát Figyelj, telekszen mindenki utána mehet ennek a kiváló irománynak. Nézzük meg, hogy mi történt a tőzsdém.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csár! Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és
2: Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a richter Gedeon NRT.
4: Na nézzük, hát ugye a gázpiaci ingadozásokat mondtam, de minket az érdekel, hogy Budapesten mi történt. Nemzetközi események befolyásolták a hangulatot, volt Jerome Powell beszéd többek között. Minden esetre ennek megfelelően viszonylag nagyobb esést lehetett látni a budapesti értéktősdén is. Hát alapvetően Európa szerte kedvezőtlen volt a hangulat, úgyhogy ez nem annyira meglepő. A Bux Index 1,2%-os mínuszban fejezte be a kereskedést. A chipek közül az OTP 2%-kal került lejjebb, és 13350 13 forinton zárt, a Moh ne 0... j- ne Nem, nem, a, 13, a MOL 0,2%-ot esett, 2892 lett a vége, a Richter másfél ot esett, 8750 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal került lejjebb, végül 581 forinton zárt, és az X-Tent kategóriában is voltak mozgások, vannak olyan napok, amikor kevésbé tudnak mozogni a papírok, kevésbé érdekesek a tőzsdei előszobában, most voltak mozgások, majd mindjárt elmondom, hogy mik voltak azok, hogyha ráfrissül a képernyőm. igen, megvan. Az Astra számban volt egy 11%-os mínusz, azt mondja, hogy az Ibdufer 2%-os mínusz, a Gloster 1,4%-os mínusz, és egyedül, ha jól látom, akkor a nap e, volt a napenyerté 2,5%-os plusszal a pozitív tartományban. Amerika
1: esett, és napon belül, is nem volt nagy az esély, és 1%-on belül, de a napi mélypontokon zártak a papírok, mármint ugye nagy átlagban az indexek alapján, amit említettél a Fed elnök. Hát először egy picit olyan light magyarázták bele, utána a viszont a kérdésekre hogy kemény. Mármint ugye a kamat várakozásokat illetően keménynek tűnt, tehát hogy azt lehetett kiolvasni belőle, hogy még azért odébb lesz a szigornak a föladása. De ez egyébként nem látszott a, a, vára, a kamacsökkentéssel kapcsolatos várakozásokon, ugye, hogy mennyit áraz a piac. Kiárazódott az idei kamatemelés vonatkozó várakozás teljesen a novemberi kamat kapcsolatosan, és a decemberrel kapcsolatban is lejött 40%-ról 30-ra a kamatemelési esélye, tehát ez mondjuk ezzel szembe mutat. A nagy változás nem volt, kicsit csökkent a, illetve nőtt a jövő év közepére várt kamat csökkentésnek az esélye, tegyük hozzá idén, évközepére is várták tavaly ilyenkor a kamat tehát ha mondjuk egy évet csúszik azóta, tehát azerek itt ugrálnak össze-vissza, úgyhogy nagyon-nagyon nem jött be, ami az évelei várakozás volt az idei kamatpályát, illetően hát lát ütötték kőkeményen, rossz jelentés, Erről tegnap volt szó, zárás után is csapták, és most még lejjebb esett. Sőt, a tegnapi zárás utáni kereskedésben még tovább esett. 250 volt nagyjából két nappal ezelőtt. Már az nap, mikor kijött a jelentés zárás után, tehát tegnap előtt is lefelé tartott. Aztán tegnap hivatalosan 10% körül esett, és akkor még lejjebb tolták. Nagyjából 250 ről egy órással 220 alatt. Mert a Netflix pont Netflix. az ellentétje.
4: Ezt akartam mondani. Az Jól alakul, fölfelé,
1: fölfelé, ott tetszett a befektetőknek. Mindenkinek a, nagy kedvence lehet. A, 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 a számok ismét, az, az ott voltak, azért ott jó ként, nagy.
4: Egyébként látszott, kírtások. látszik. Rendben, de látszik, hogy összeszedte magát tartalmilag a Netflix, eléggé oda tette magát, úgyhogy ez meg is mutatkozik a mostani számokban
1: legalábbis most a befektetők ennek örülnek, így van.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a
2: Millás reggeliben. Tősdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezetőgyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon enyerté
4: támogatásával. Isten éltesse. Ege- Isten éltesse, egészségben, egészségben boldogságban, boldogságban nyugíban, szülinapja alkalmából Szalai Zsoltot. Én szívesen te is mondd ezt el.
1: Mondd <gül> egy <elég, elég, boldog, gül> nagyon szerintem boldog
4: születésnapot. Nagyon kapod. boldog születésnapot. Én
1: is szalai zsoltnak. A, teszádból szerintem sokkal szebb hangzik. És Zorkánandú. Ma van, 15, és éves. Is. 15 éves. 15 éves. Ugye, és ha ezt, írja szül, ezt írják a szülők, hogy 7 éve már a Millás reggelére alszik vissza a kocsiban, Hát köszönjük szépen, akkor ez... 15 évesen is? Hát... simán. Le, lehet, hogy ebben egy ilyen kis finom kritika is megfogalmazod, de értjük.
4: A csodába. Akkor oda kell tenni magunkat. Az Eastern Promises volt az a film. Köszönöm szépen a, a gyilkos ígéretek 2007-ben. Kanadai, brit, amerikai film David Cronenberg rendezésében, és Viggo Mortensen mellett Naomi Watts, Vincent Cassel és Armin Müllestál a főszereplő zseniális film, szerintem érdemes megnézni.
1: És nagyon várjuk majd a Gézó hétfői jelentkezését, ne, ne, mert a mai hogy. a mai hajku ez a hétvége vízválasztó is lehet, lottó lánykérés. Ez a hétvége
4: vízválasztó is lehet Lotto, pont, pont, pont lánykérés, <síns> pont, pont, pont. Na ebből mi fog kisölni? Lemélek, Hétfő hogy nem, majd lesz a hajku vége. Ez egy... <síns> Na jó, jön Schmidt Andi, aki hogy vagy, rég találkoztunk. My life is drum and beer.
1: Uuuuh, nagyon benő. U, nagyon már a pénteki
4: póló. Akkor merén állhatsz, tétszös. én hozom a sört. Mit szóssz hozzá, szemszett?
0: látod? Jó, jaj, jaj, ja,
4: látom. Sunset brewing. Okay. Jaj, jó. Bente Úristen,
1: vagyok. ma, ma, vala... ma van a koncertünk? Ma, 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 ma. Hát, ma, ma, úr, ha... majdnem elfelejtettem volna. Te így jössz, Na.
2: Gábor. G- Gábor
4: úriemberként jelent meg ma a stúdióban, kérlek szépen.
2: Igen, nagyon
1: csinos, megdicsértem már reggel. Kérlek szépen. Úgyhogy inkább ró a... Ahova csinosan lehet menni, igen. <gül> de estére,
0: estére átved lesz. Persze,
1: este rocker leszek. Az a baj a borostát nem tudom visszanöveszteni, de hát mindegy, így jártam. <gül>
4: Hát akkor jöjönnek a hírek, információk, aztán jövünk vissza. Mi elég sok minden van a mai műsorban is. Jól megpakoltuk nektek, mert hogy azonnal a nyugdíjreformmal fogunk kezdeni. Érik a nyugdíjreform. Hát legalábbis ugye az Európai Bizottság által elfogadott javaslat, vagy mi ez, a, ez az eszköz, ez a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz, egyebek között a nyugdíjreformot is előirányoz. Erről beszélgetünk mai Farkas Andrással, aztán lesz szó természetesen energetikáról is, és az értékpercekben pedig megnézzük, hogy mire az, amire a jövő héten lehet számítani, és hogy hogy zárult a hét, úgyhogy ez a következő blokk itt nálunk
0: és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli A gazdasági Mapetsó.
2: Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Schillerflotta Flotta Kft. Schillerflotta Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra, 10 perc van. Ez a Millás reggeli, ahogy hallhattátok itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor, Béskán, és 0636 980 980, ide várunk, Whatsapp, Viber, SMS üzeneteket, e-mail infokokat, és a Messenger alkalmazás is van, amiben tudtok üzenni. Tehát még egyszer 7 óra 11 perc van. És elkezdjük azt a témát, amit beharangoztunk. Vagy szeretnél még hallgatói üzenetet? Nem, 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 nem. nem. Inkább Majd menjünk. At- Oké, okay, okay. sokkal fontosabb a nyugdíjreform. Itt van velünk a stúdióban Farkas András, a nyugdíjgurú, a nyugdíjgurú oldal alapítója, közgazdász. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, kívánok, jogász vagyok különben, de azért nem sértődök meg. Oké. Első kérdés.
1: nyugdíjreform?
3: Hát. Az a, nyug, az a nyugdíj reform, amit a kormányzat bevállalt, hogy az RR, RRF vagyis a jó és helyreállítási eszköz, ez egy Európai Uniós támogatási forma, az abban rejlő 3,9 milliárd eurónyi plusz támogatáshoz, és majdnem két milliárdnyi támogatott hitelhez hozzá tudjon férni.
1: De jelenállás szerint nem az van, hogy a könnyebben hozzáférhető, amit csak az igazságügyi reform, és még egy-két Az egy feltétel. másik,
3: az egy másik. Én ez, ezt persze igen. pont
1: azért kérdezem, hogy az egy másik, és az jöhet, de ez még ott van, 21 néhány szuper mérföld kö, teljesítéséhez kötve, és a piaci konszenzus az az, hogy ezt a kormány nem fogja teljesíteni, akkor viszont, nincs, akkor viszont a nyugdíjreformot sem kell neki a nagyon. A
3: nyugdíjreform az egy olyan kérdés, amit előbb-utóbb így is úgy is meg kéne csinálni, tehát akkor legalább most van egy aprópó, bele, bele kéne vágni. Ráadásul ugye föl van adva a magas labda a kormányzatnak, amit könnyű lecsapni, mert a Európai Unió elvileg már azt is nagyon örömmel fogadná, hogyha a magyar eh, nyugdíjkorhatárt a jövőben a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötném majd a kormányzat, mert ezzel a fenntarthatóságát lehet javítani majd a jövőben a
1: Ez lesz már az első pont a listádon is, amit te készítettél ezzel kapcsolatosan, csak még egyszer egy pillanatra tehát Elvileg van egy ilyen az uniós pénzek vállalás. Arról van információt, hogy elindult a mozgás, tehát mert elvileg erről be kéne nyújtani viszonylag hamar. Terveket. Az első
3: lépés az, amit vállalt a kormányzat, de amiről nem tudom, hogy megtörtént de nyilván uh-huh. megtörtént, azért a jóhiszeműség jegyébe ezt tételezzük föl, hogy egy nemzetközi szakértői tanulmányt kell letenni ez év december 31-ig, tehát mindjárt. Tehát az készül, kell, hogy készüljön. Nagy Aha. valószínűséggel ez készül, a tanulmány meg is fog, fog készülni, és közé is fogják tenni, mert az a másik feltétel, hogy ezt közé kell tenni, Aha. és akkor elindul elvileg egy szakmai társadalmi vita róla, majd meglátjuk, de lényeg az, hogy jövő évben 2024 már meg kell csinálni a szakpolitikát, tehát hogy hogyan változzon a nyugdíjrendszer, és 2025 márciusának a végéig már el is kell fogadtatni a parlamenttel. Tehát elvileg 2025 április elsőjétől, már remélem pozitívan fogunk kacarászni majd a bolondok napján erről, de hogy akkor már hatályba kell lépni Aha. ennek a módosító reformnak. Hogy ebből mi fog megvalósulni, ez persze a jövő zenéje, de nagyon úgy néz ki, hogy ez egy komoly változás. Tehát a politikai
1: rész, ez egy nagyon komoly vállalás, azt a részét nem tudjuk, hogy ha úgy dönt a kormány, hogy úgyse teljesíti a többi komoly feltételtes elengedi ezt is, ez benne van a pakliban. De most en, ennek a beszélünk arról, hogy szerinted, mit kellene csinálni. Ugye? Hogy így van, így van. Én
3: azért próbálom minden létező fórumon ezt kifejteni, hogy ne próbáljuk megúszással megcsinálni ezt a nyugdíjreformot, mert ugye egy-két ilyen felszínt karistuló intézkedéssel is ilyen reformszagú valamit meg lehet csinálni. Például, amit mindenhol emlegetnek, és amit én is mindig említek, hogy a várható további élettartamhoz kötés, az azért a felszín karistolása, mert ez egy nagyon klasszikus intézkedés. Abszolút nincs rá még szükség Magyarországon, mert nincs demográfiai nyomás a nyugdíjkorratár emelésére. Ez ugye erre mindig harap a sajtó is, hogy akkor most föl fog emelkedni 67 évre, meg 69 évre a nyugdíjkoratár. A nőkben ezzel jól lehet játszani, Igen. behozni
4: Igen. a francia tüntetéseket, és, Opa, akkor, és így... akkor
3: mindjárt hogy 64 év miatt lángol fél Franciaország. Ugye ha, amikor a, 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 a rendszer az mindig nagyon alkalmas a felszín, és a demagóg megközelítéseknek a kiváltására, és én mindegyiktől egy kicsit kiráz a hideg szakértőként, mert nyilvánvalóan a, ez a rendszer, ez is induljunk ki abból, hogy ez több mint két millió ember jólétének a biztosítéka. Tehát az a két millió öregségi nyugdíjas, és azért hozzá kell tenni, és van még egy félmillió egyéb ember, aki valamilyen olyan állátástól függ, amit a társadalom biztosítás termel ki a számára. Tehát ez majd, magyarán minden <coughs> negyedik magyar megélhetés attól függ, hogy mi van a nyugdíjrendszerrel olyan fontos cucc. Akkor,
1: és... Igen, innen folytassuk, mert akkor mondjuk el, hogy ezek a te szakértői javaslataid, és úgy raktad őket sorba, és a portfólió jelent meg a maga a sorozat. Érdekes a csoportosítás, tehát a politikai kockávatok alapján nyilván erre mondtam most példát, illetve a végrehajtási nehézségeik alapján. Igen. És ami könnyű és kockázatmentes, és igazából politikai balhé se lett belőle a kormány se gondolhatja, hogy ettől szavazatot veszít, ez, ez a bizonyos. Uh, Élettartamhoz kötés, ami hogy a 65 éves korban várható további élettartalmaz kötés. De ez hogy működne pontosan? Ez mit jelent pontosan? A
3: an aktuárius, tehát a biztosítási matematikusok, meg a demográfusok, megnézik minden egyes évjáratra, hogy mennyi a mondjuk a te várható további élettartalma, de nem személyesen a tiét, hanem a 59-ben 62-ben 67-ben születettek további várható élettartalma. Hat... De nekünk nem az a. De nem az a jaj, nagyon kedvesek. Tudod, a 80 fösökre, ugye <laughs> éget, éget, kell megállap, hiszen a, a lényeg Lényeg az, hogy minden egyes évjáratra meg lehet pontosan mondani, hogy mennyi a várható további élettartama. Minket kitüntetetten az a pillanat érdekel, amikor eléri az adott évjárat a 65 éves életkorát, akkor mennyi a további várható élettartama. Na,
1: a mostaniaknak mennyi? Csak a mostani
3: 65 éves férfiaknak 14,3 év, uh-huh. a mostani 65 éves hölgyeknek 17,3 év. Tehát látszik, hogy a nők azért, ők Persze. az erősebb nem? Tehát ők mm. élnek, idősen is tovább élnek. <coughs> ez nem túlságosan hosszú, mert Magyarországon majdnem hat éven rövidebb ez a várató élettart, mint az Európai Uniós átlag nem is beszélve arról, hogy mi van. Hatta? A... Az Bizony, ez nagyon-nagyon. És, és csak és az en, átlagnál. És, ennek és nem, és nem a...
1: is Ausztriáról beszélünk, És igazság átlagról. szerint
3: ennek a fő oka nem az, hogy nálunk az idősebbek gyorsabban és többen halnak, mint az európai átlag, hanem azért, mert a középkorú férfiak, azok gyorsabban és többen hallnak, mint az Európai de, de azok és már ezt, nincsenek benne ebben. De tehát. az lerontja a vállalató életartalmat. Lerontja élet, az a, 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 a szintén. Sajnálatos Na módon. Van a statisztika világban. csak A statisztika Még igen, igen. Ez, <laughs> úgy, ez, ez tényleg egy fontos Abszolút. Nap. Lényeg az,
1: hogy
3: visszatérve a témához, tehát megnézik, hogy a 65 éves életkorban, ugye ezt ráosul nem lehet külön férfi, külön nőt mérni, mert gender semleges a nyugdíjrendszer, tehát kijön az, hogy mondjuk 16 és fél éve várható a 65 éves korban, mondjuk a 62-be születetteknek, ők elérik a 65 éves életkorukat, és akkor látszik, hogy a korábban miért 15 éves képest, most 18 év a születéskor, vagy a 65 éves korban várható tovább élettartam az 3 ivel hosszabb, mint a korábbi, és akkor ehhez képest azt mondják, hogy ezzel automatikusan a három évhez tartozik egy három éves emelés, vagy egy másfél éves emelés, vagy tök tök egy, tehát valamilyen arányszámot meghatároznak rá. Finnországon mondjuk minden egy évnyi hosszabbodás az nyolc hónapnyi automatikus nyugdíjkorhatár emelést jelent, de például a svédeknél ott minden Na, év az úgy... plusz egy évet jelent. De akkor és... nem
1: azt jelenti, hogy 65nél közlékeznek, hogy akkor plusz még három évig dolgozhatsz, mert most
3: nem. Ezt... Nem, 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 hát ezeket mind nagyon. A Ugye a demográfián az a szép, hogy ezek hosszú távú folyamatok, minden gyönyörűen előre lehet jelezni, és ráadásul akkor, ez azt jelenti, hogy minden
1: évben csúszva egy picit kitolódik, így van. Így van,
3: így van, és azért lényeges ez, mert ez automatikus. Tehát ilyenkor nem a parlament hozzáállásától függ, hanem a, a, a tényleges attól még ez
1: politikailag...
3: Ez lehet balhé, Nem tehát, lehet, lehet Balhét. Tizen- 13 országban már be, átment, igen.
4: semmi gond nincs. Ha vele. ez a rendszer elindul és működik, akkor mindenki e, ezt, ezt így elfogadja. Igen? Sokkal igen. inkább van Balhé abból, igen. hogy például hogy, a, hogyan, hogy nem zabálja fel az infláció. Például azokat a... Nézd, már, Na, ez egy másik figyelj, nagyon, figyelj, nagyon ér, most fontos nem, kérdés. Ha amikor
1: bevezetik, akkor lehet ebből Balhé. 20... Bevezetik, és utána
3: 20... 10-15 év türelmi idő van mindig. Tehát ugye 25-ben bevezetik, 26-ban választás. És
1: azt mondani, hogy én már most ki tudom neked vagy. 20 főjebb lesznek
3: a nyugdíjkorhatárban. Pontosan akkor még nem tudod hely. kiszámolni, ez benne a szépség, hanem majd csak akkor, amikor te elérsz a nyugdíjkorhatárt. Kiszámolni, elérni. hogy
1: mennyi, de azért sejthető,
3: hogy jó. Annyi van sejthető, hogy vagy a, vagy, tehát az államok a következőt választhatják. Most azt mondják, hogy 67 év a nyugdíjkorhatár, mint ahogy mindjárt annyi lesz Németországban, meg Belgiumban, meg hol, sőt Hollandiában már 69 felé kacsingatunk, Belgiumban is mm. 69 felé. A teljes végnyugdíj már most is csak 69 évesen jár, a dánok Tartanak, hogy ők már 70 éves koruk előtt nem is akarnak nyugdíjba menni. Tehát látszik, hogy ezek ilyen természetes folyamatok, amik húzzák föl a nyugdíjkor. De a déli álmokban is ugyanez a Több helyzet. Mind csak mindent jobban
1: tudjuk. Na, az de, az de, de, a, mi, mi mindent de, jobban tudunk. Van itt <gül> egy
3: csomó pont, nem tudjuk mind megbeszélni. De, de lényeg az, hogy én ezt tartom a legkönnyebben megvalósítható, és <gül> legkevésbé <gül> <gül> kockázatos. <gül> a <gül> többi <gül> az <gül> nagyobb vitát fog generálni. De az előbb említett, a Andre, hogy van a... A, a legnagyobb problémák egyik az infláció kezelése Igen. a nyugdíjrendszer. Hogy az Istenben lehet kezelni úgy, hogy tényleg ne veszítsen a vásárló értékéből a nyugdíj. Ugye erre is van egy komoly javaslat sor. Ez már egy sokkal nehezebb és politikailag is kockázatosabb megoldás, mert ez a nyugdíj emelés rendszerét kéne átalakítani. Ugye az, az egyik dolog, amit minden kritikusa említ, hogy a jelen pillanatban az a jellemzője a nyugdíjemelésnek, hogy csak az inflációtól függ, az automatikusan elszegényenti relatíve a nyugdíj, eset, sokat minden olyan évben, amikor a nemzetgazdasági átlagkeres nominális növekedési üteme, az gyorsabb, mint az infláció. Márpedig még a tavalyi horrorinfláció évében is magasabb volt a netto átlakereset nominális növekedése, ezért folyamatosan relatíve szegényednek a nyugdíjasok. Hogy lehet ezt kezelni? Nyilván a sokszor emlegetett egy svájci indexálás vagy vegyes indexálás valamilyen formájában, de ennek is vannak már modernebb dolgai, amikor nem ennyire ö, ö, mechanikusan kezelik a, emelés, hanem például a németek azok vagy 30 összetevőjét a gazdaságnak figyelembe veszik, a GDP-től elkezdve a, a bruttó átlagkeresettől, a netto átlagkeresettig mindenféle számot figyelembe vesznek, és azzal minden évben meghatároznak egy úgynevezett netto nyugdíjpont értéket, ugye ott pontrendszer van, és ahhoz képest kalibrálják a nyugdíjakat. Ebben az esetben a nyugdíjasok nem szólhatnak semmit, hiszen ugyanolyan tempóval emelkednek a nyugdíjak, vagy ugyanolyan rendszer szerint, mint ahogy a keresetek, de. A esetek nyilván azok más típusú összetevőknek engedelmeskednek, mint a nyugdíjak, de ebből nincs is gond, mert szépen a nyugdíjasok nem tudnak leszakadni annyira Aha. az aktívaktól. A másik dolog, hogy az inflációt se tudja igazán kezelni a mai rendszerünk, azért mert állandóan becslésekre épült. Tehát a magyar nyugdíjemelés az elindul egy januári becsléssel, ami a költségvetési törvényben jövőre meghatározák, mennyi lesz az infláció. Honnan a csodából tudott-e fél évvel a következő év előtt ilyen hihetetlen ugye... gazdaságpolitikai hát, könyveket? Hát tudja, jó, ja, hát jó, jól jó becsüljük, hogy meg, addig meg is keveszetet kell fizetni. kell megemelni, akkor Azért kamatot. nagyon jó szakértőnek lenni, mert nézem a kollégák elemzését, az egyik szerint jövőre nem is lesz 6%- az infláció, a másik szerint 8% is lehet az infláció. Tehát mondjunk hármat,
1: akkor csak annyival kell emelni.
3: Van ilyen időszak, amikor még eljöhet az a korszak, de ebben az esetben is kezelni kell utólag a nyugdíjat. Ugye, aki pénzt, vagy aki időt nyer az pénz is így hát hozzá, és akkor novemberig várunk, hát megnézzük visszamenőleg, hogy hogy alakult az hát infláció. Hát, kiderül, a... hogy nem annyi. Hát volt. Nem ezt látok idén is? hogy nem, no, meg tavaly is. persze. Az, az, hogy most alulbecsült volt el januárban a 15%-os emelés, akkor nem voltunk biztosak benne. Most már abszolút biztosak. Jelen pillanatban, ugye azt mondja a kormányzat, 18,5% lesz idén a nyugdíjas infláció éves szinten. Mi mindannyian szakértői szinten azt mondjuk, hogy valahol 19,1% és 19 között lesz inkább ez az infláció, uh-huh. de most a 18 höz történik meg az emelés, most novemberben, de ez újra csak egy becslés, tehát meg januári becslés, egy novemberi becslés, és ezt már nem fogja korrigálni egy jövő évi felülírás, amikor a tényleges tényadatok tükrében, mint a KSM vagy februárban között, akkor nem emelik vissza. Ezért idén a nyugdíjasok már 1,2%-ot vesztettek, pont amiatt, hogy a tavalyi nyugdíjemelés az 14% volt, a tényleges infláció meg 15,2% uh-huh. a nyugdíjasoknak. Az idei meg ugye most 18,5-öt fognak ellensúlyozni az emelések, de lehet, hogy hogyha 19,5 lesz, akkor egy a megint beragad. Na most a javaslat ezt
1: kiküszöbölné?
3: Igen, ugyanis az, az én javaslatom az, hogy egyrészt e, sűríteni kell a nyugdíj emelést, hogy ne legyen az, hogy a nyugdíjasok hitelezik az államot, még a uh-huh. rövid időre is, e, hiszen ha mondjuk negyedéves gyakorisággal emelünk, vagy akár havi e, csúszó emelésbe vezetnénk, abban az esetben a nyugdíjasok gyakorlatilag folyamatosan uh-huh. tudnák követni a szerint az infláció most, Ez kommunikáció
4: te, szinten megvan de, egyébként. Tehát te egy mondják, hogy csak ugye... De nem történik, nem történik De, de nem történik. miért jó az
3: államnak?
1: Az államnak az az érdeke, hogy minél kevesebbet fizessen, dögöljön meg a nyugdíjas. Ne, de, nem, nem, nem. nem, nem minél jobban szugaráljuk neki, hogy jól él, amellett, hogy az
3: nyugdíja az 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 el a nyugdíja a politikai kommunikáció nagy spin doktoraként biztos igazad van, de én azt látom, hogy semmelyik kormányzat nem mer szórakozni a lakosság egy negyedével azért nagy mértékben, egy kicsit, igen. Kicsit mindig lehet, sőt minden államnak érdeke, hogy egy kicsit próbálja például elinflálni a nyugdíjvárományokat, uh-huh. vagy azokat a kötelezettségeit, amit a nyugdíjasok felé vállalt. Például az ilyen évi egy százalék, másfél százalékos kis beragadással azért lehet egy kicsit enyhíteni majd a jövőbeni nyomáson, de ez nem azt jelenti, hogy ez a megoldás. A megoldás, hogyha tovább sűrítjük, akkor kisebb mozgásteret hagyunk az állam, Gyakorlatilag minden reform lényege, hogy ne az állam adhok rángassák a nyugdíjrendszert, ami egy pokolyan bonyolult cucc, hanem hosszú, hosszú automatikus kiegyenlítő mechanizmusok tudjanak automatikusan politikai behatás nélkül működni benne. Uh-huh.
4: Az összes gondolatot el lehet olvasni a portfolion Farkas András cikkeiben. Én egy dolgot szeretnék még megkérdezni, bár egyébként pont te írtad szerintem valamelyik cikkedben, hogy, szerintem még hogy, hogy a kevésbé, kevésbé ugrál um, um, egy idős ember, tehát hogy azért kicsit lehet frocklizni velük Hogy a gábor mondta, mert hogy, ugye kevésbé megy ki az utcára. Igen, ezt én írtam még a nagymamák forradalmat szívek is eszémben
3: arról, hogy ar- arra nem várhatunk, hogy majd a 65-70-80 éves nagymamák, nagypapák, dédimamák, dédőtaták tömegesen kivonulnak az utcára, de éppen ezért, mivel a szavazási hajlandósága viszont magas az idős mm-hmm. embereknek, ezért mondom azt, hogy semmelyik kormányzat nem nagyon packázik az idősekkel, különösen nem, nekem például nagyon sok olyan olvasó írja, hogy intézem már, hogy minden évben legyen valami fontos választás, mert akkor minden évben kapnak valami plusz édességet, cukorkát a kormányzattól. Mondjuk ez tényleg így van, mert jövőre lesz választás, fogadjunk, hogy egy kicsit enyhébb dolgokról tudunk majd beszélgetni jövő évben a, 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 a Európai Uniós választások előtt. De lényeg az, hogy a, a minden reform lényege, hogy ne ettől függjön a nyugdíjasok léte, hogy éppen hogy hogy áll hozzá a kormányzat, meg milyen politikai kényszerek alapján dönt, mondjuk a nyugdíj emelésről, mondjuk a nyugdíj megállapítás rendszeréről, mondjuk a különféle 13. havi nyugdíj és egyéb plusz juttatásokról, hanem automatikusan a törvény szabályozza, és lehetőleg olyan törvény, ami annyira sarkalatos, hogy nagyon nehezen lehet megváltoztatni.
4: Hát jó, oké, és az hogy is mondjam, az egyenlőbb nyugdíjelosztásnak a megteremtése, erről beszéltünk sokat, rengeteg olyan ember van, és az átlagot nézve nagyon rossz a statisztika szintén, mert van, aki nagyon felhúzza igen, az a néhány nagyon magas nyugdíjas,
3: az ugye néhány tízezer emberről beszélünk, az ő nyugdíjuk meghúzza az átlagot fölfelé, azért van most 210 ezer forint igen. fölött a nyugdíjak átlaga, de a mediánja az változatlanul 186 ezer forint körül van, most az emelés után fölmehet 190 ezerre, na de 190 ezer forint tudjuk, hogy mennyit ér ma, és hogyha egy hát, magányos idős igen. ember kapja ezt a 190, és ez még mindig csak a medián, a median, így tehát van. ennek a fele nyugdíjas, Több ennek a kevesebbet ezer ember. 440 ember annyi keveset kap, hogy ők belecsúsztak az alsó jövedelmi tizedbe. Tehát ez már a mély szegénység küszöbén áll egy csomó nyugdíjas. Ezekkel is külön foglalkozni kell egyébként a nyugdíjreform. Egy másik fő eleme a fenntarthatóság biztosítása mellett az, hogy a méltányosságát növeljük a nyugdíjrendszernek. És a méltányosság a magyar nyugdíjrendszerből nagyon sok esetben borzasztóan hiányzik, Például pont a nyugdíj emelés, nyugdíj karbantartás rendszere miatt, hiszen ott egységes százalékos mértékbe kell emelni az óriás nyugdíjat is, a pici nyugdíjat is, meg a közepes nyugdíjat is. Sehol másutt a világon nem ennyire mechanikus az egész, vagy jövedelmi transferekkel biztosítják, hogy a nagyon szegényeknek jusson egy kicsit több, vagy külön forrásokból biztosítják, és akkor speciális korrekciós mechanizmusokat építenek be, ha az, hogy a nagyon szegény nyugdíjas ne szegényedjen tovább, uh-huh. hanem próbálják egy kicsit fölhozni, hogy ne szakadjon szét a nyugdíjas András,
1: a javaslataid pontjai közül hányat sikerült érintenünk? Háromig eljutottunk, vagy négy volt? Háromig már, három, már négy, és
3: sok de a, mik- a, 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 a huszon, de Alap problémák megvannak. Amit én beírtam, hogy ami a, a politikailag könny, kockázatmentes és könnyű megvalósítani, az végül is van négy ilyen elem. aztán a kicsit kockázatosabbak között van még további öt, és az, ami viszont már politikai kockázattal is komolyan jár, azok a lényeges nagy átalakítások, hát arra nem hiszem, hogy ennyire rövid időn belül sor kerülhet majd, tekintettel arra, hogy mondjuk egy nagy átalakítás, az egy ilyen 5-10-15 éves hát, egészítés szokott igény. Azért
1: fosunk azokról is majd egy kört meg valamikor Bán, nem mindenképpen fontos téma. Egy hallgatói hozzászólást akkor még hozzá, András mindenképpen idéznék, nem semmi, doktor Farkas, milyen fittipaldi most is, egy húsz éves lendületét hallom rajta. <gül> hát, ez nagyon kérdés, köszönöm. De ez csak egy volt a dicséretek közül, egyébként csak egyet emeltem ki.
4: Aki tovább szeretne olvasgatni, két helyen is megteheti, nyugdigorú.hu vagy pedig a portfolion keresse meg Farkas András cikkeit, ezt a sorozatot kimondottan, ami erről a reformról szól, illetve a javaslatcsomag arról, hogy mi az, amit tenni kéne. Hát ebből egy pici csipetet kaphattatok most, kedves hallgatók, de látjátok, hogy mennyire brutálisan nehéz összetett, és hát nem utolsó sorban politikailag is egy kockázatos téma. Köszönjük szépen, hogy ezt így felvillantottad itt nekünk. Innen folytatjuk, így van.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat.
2: Észjáték a millás reggeli logisztika rovata. A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség megbízhatóság biztonsága vasút vasútlogisztikában.
0: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Mondja meg a kapitánynak szájól le A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Millás reggeli.
4: És beharangoztuk, hogy energetikával is foglalkozunk a mai műsorban, mert hogy egyébként a mostani vendégünk Tóth András István, az EON Hungária csoport energiamegoldások értékesítési igazgatója, aki itt van velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! És ott volt a Millástegeri Beintech Mítapján, ahol a fő téma, ugye a vezérfonal az energetika volt. Elhangzott ott egy jó pár dolog, de egy kicsit gondoljuk ezt tovább. Például, hogy az energiahatékonyság és fenntarthatósági fejlesztési lehetőségek kerültek ugye a fókuszba. Nem csak céges szinten, hanem lehet nyugodtan mondani, hogy állami szinten is az Európai Unióban is, főleg ugye a különböző energiakrízisek miatt, és hogyha ránézzünk az energiapiacra most, energiahordozók piacára, olajárak, gázárak, megint heves csapkodás van, nincs megnyugvás, úgyhogy valószínűleg a fókuszban marad továbbra is. Milyen előnyök, lehetőségek vannak. Mi az, amiben fejlődni kell?
5: Hú, hát ez egy nehéz és összetett kérdés. Én azt gondolom, hogy fejlődni mindenben kell, és azért azt is uh, ki kell emelni, hogy lakossági szinten is előtérve került, és talán a legfontosabb, hogy nagyvállalati szinten is az energetika egy, egy költségfókuszú működésben, egy stratégiai fókusszá vált, és, uh, és gyakorlatilag minden piaci szereplő, minden, minden uh, talán háztartási szereplő is az elmúlt években megtanulta, hogy mi is a, a, az energiapiac, hogy alakulnak az árak, mennyire volatilisek, és ezzel a volatilitás ellen is érdemes védekezni, és nem csak a, a, az energiahatékonysággal, hanem egyéb fenntartható megoldásokkal is.
4: Mik, a, mik, a, mik vannak, milyen fenntartható megoldások vannak a fókuszban? Ugye két irányból is lehet közelíteni. Ez egyik az, hogy, hogy úgy használjuk az energiát, hogy, hogy minél kevesebbet, hatékonyabban figyeljünk oda, tehát maga az energia legyen más. A másik oldal meg az, az a megtermelt energia legyen más típusú energia, fenntartató módon megtermelt energia.
5: Örülök, hogy az energiátékonysággal kezdted, mert azt gondolom, hogy a legfontosabb pont ez a komplex szemlélet, hogy ne csak arról beszéljünk, amiről ma mondjuk Magyarországon nagyjából mindenki beszél, hogy építsünk napelemet, nem csak lakossági, hanem, hanem vállalati, de akár kormányzati szinten is nagyon támogatók és elősegített ennek a, 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 az iparának, ennek a termelési módnak a fejlesztése, de azért azt se felejtsük ki, hogy Magyarországon a, a, az energia hatékonyságban, akár vállalati szinten, de akár lakossági szinten is a, a háztartások, lakások, épületek szigetelésében is nagyon nagy tartalékok és lehetőségek vannak, és azon, hogy erre kell fókuszálni. A szinten egy egy, egy beruházásnak nyilván akkor tekintetünk fenntarthatónak egy beruházást, hogyha az, az nem csak zöld megújuló biztonságos kockázatot csökkent, hanem, hanem zöld megoldás is, és, és, és pénzügyileg is fenntartható, tehát egy megtérlő beruházásnak kell lennie, hiszen egy vállalat életében, ami pénzügyileg nem áll meg, az nem lesz fenntartható, hiszen előbb-utóbb a vállalat működését veszélyezteti. Lakossági szinten azt gondolom, hogy már összetettebb a helyzet, ott azért a, 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 a magyarországi rendelkezéssel is elköltető jövedelem azért azt gondolom, hogy csökkent az elmúlt években, ahogy az a mai műsorban is már elhangzott, hogy a, a, a reál jövedelmek azok csökkentek, így fontos, hogy a, a magyar háztartásokat segítsük a, a fenntartott megoldásokban való átállásra, ezt ugye a, a, a közelmúltban a, a kormányzat is a, a, az ászvájára tűzte ismét, nem először. Ugye bejelentették a, a Nap Energia Plus programot. Ehre, ehhez kapcsolatban konkrétumokról még nem igazán tudunk. Kevés konkrétum jelent meg rendelet, vagy, vagy kormányhatározat formájában, de azt lehet tudni, hogy egy nagyjából 76 milliárdos keretösszegű támogatási programot indítanak várhatóan jövőre. Ez a mi Ö, számításaink szerint hozzávetőlegesen 20 ezer háztartás ö, napelemes rendszerének a, a telepítését fogja támogatni 60%. Azért, hát
1: hogy ha te kijön, igen, <gül> mert, hogy ez éppen 500... Nem
4: feltétlenül romlott el, el, de ez egy, ez, egy, ez egy mellékszál, szerintem, bocs, hogy ezt mondom, Gábor, mert hogy, hogy erről beszéltünk korábban. M-hmm. Tehát, ki, tehát fejezzük be azt, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak, ja, és mit kéne csinálni, csak, csak utána mehetünk csak át ha A szabályoknak is timelniük kell, a... hogy ez
5: Itt, it, Itt pont ez a támogatás már olyan rendszerek ket fog támogatni, amik vízvatvédett rendszerek, tehát a hálózati stabilitást nem veszélyeztetik, napelemet és akkumulátort fognak támogatni, és ugye várhatóan a, 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 azokban az a áramkörökben, áramkörzetekben lesz lehetőség telepíteni, nem úgynevezett zároltak, ilyen lesz egyébként a, a magyar a Magyarország 93%-a ez a, a háztartások nagyjából 85-86%-et fogja lefedni. Tehát itt már sokkal körültekintőbben gondoltak arra, hogy hogyan érdemes fejleszteni napelemes rendszereket a villamosenergia hálózaton.
1: Uh-huh. Oké, okay, de ugye a megtérüléssel is szám, számolnak valószínűleg, hogy ez megéri a lakosságnak. Tehát, hogy ezek a számok elérhetők
5: legyenek. Ez 65%-os uh-huh. intenzitás mellett szerintünk ez egy 8 év alatti, akár még egy 5 8 éves megtérülés is egy háztartás.
4: Oké. Igen, de szerintem nagyon fontos az, amit korábban mondtál, és az energia hatékonysággal kezdtük, hogy, hogy ez a szigetelés és a, a, a szigeteltség, a házaknak, az épületeknek az állomány, a szerkezete milyen Magyarországon, borzasztó rossz állapotban van. Most az, hogy telepakoljuk napellen, egy program keretében az egy tök jó dolog, de azt mind a két irányból kéne fejleszteni azt, hogy, hogy jobb legyen a hatékonyság a felhasználásban.
5: Teljesen egyetértek. Nagyon sokáig billegett egyébként a, a plegykák szerint, hogy ezt a, ezt a támogatási összeget napelemre vagy szigetelésre fordítsák. A napelem győzött, de azt gondolom, hogy szigetelés sem kerülhet le a napirendről. Uh-huh. És akár csak a kádárkockákra vagy egyéb épületekre gondolunk, a szigetelésben tényleg nagy potenciál van, és azt gondolom, hogy, hogy akkor járunk el tudatosan, és mindenki akkor jár el felelősen, hogyha egy energiahatékonysági beruházás megelőz valamilyen felmérés. Egyébként nagyon jó online eszközök vannak a, a, az is vannak, Van ilyen eszköz, egy online felmérő eszköz, de más piaci szereplőknek is van ilyen eszköze. Érdemes ezzel elindítani, hogy lássuk, hogy tényleg milyen lehetőségeink vannak, milyen... milyen, területen érdemes legelőször beruházni. Oké,
4: okay, a jogszabályi környezet, a finanszírozásra egy mondatot mondtál, ugye, hogy, hogy ez egy picit a lakossági szinten nehezebb. Céges szinten hasonló a helyzet, vagy ott más azért a szituáció a finanszírozásra. tehát korlátokról beszélünk most, és hogy milyen a jogszabályi környezet, hogy könnyebben lehet mozogni, itt a napelemek kapcsán láttuk, hogy gyakorlatilag naponta változott volt, azt hiszem két-három olyan hét itt a műsorban, akkor minden reggel ezzel kezdtük, mert nem lehetett pontosan tudni, hogy hova fut ki a szabályozás.
5: Igen, ez nekünk is, mi uh, egész szereplőknek is elég turbáns időszak volt. Nagy szinten én azt gondolom, hogy uh, a helyzet olyan szempontból egyszerű, vagy a matek olyan szempontból egyszerű, hogy azért a nagy vállalatok ugye szembesülnek a, a, a világpiaci energiárakkal, annak a volatilitásával, és azt gondolom, hogy egy nagy vállalat életében is egy energiabeszerzési döntés, mint egy befektetési döntés. Végig gondolunk, gondolnunk, hogy mennyiben akarunk kockázatot vállalni, mennyiben akarunk kockázatot kerülni, hiszen egy saját nónk részére épített, vagy minket ellátó energiatermelő eszköz, az, az ezt a kockázatot is csökkentheti Finanszíru szempontból nagy vállalatok azt gondolom, hogy könnyebben jutnak megújuló beruházási finanszírozásokhoz, de akár az EON is képes olyan energetikai megoldást szállítani, ahol az EON beruházóként és egy hosszú távú energiaadásvételi szerződés, úgynevezett PPA, Power Purchasing Agreement keretében szállít villamos energiát.
4: Ez miért, ez hogy különbözik egyébként az eddigi konstrukcióktól ez, ez a PPA?
5: Szerintem semmiben nem különbözik, ez egy energiaadásvételi szerződés, a, a lényegi különbség, hogy ez egy hosszú távú, Aha. tehát mi legalább 10 évre igyekszünk szerződni, de azt látjuk, hogy piaci szereplők nyitottak akár 15-20, sőt találkoztunk olyan tenderre, ahol 30 éves szerződést is szeretnének kötni ilyen típusú termékre.
4: Közben, ahogy beszélgettünk reggel, amikor mielőtt indítottuk ezt az egészet, és mondhat, hogy kormányzati támogatások vannak, pont most volt egy bejelentés, ugye az e-autózás támogatására, ez a 60 milliárdos elég komoly összegben ezt jelentették be. Tegnap, igen. Tegnap, igen. Egyrészt ugye az elektromos autók elterjedése a másrészt pedig töltőhálózatfejlesztésre megy ez. Erről mit
5: gondolsz, mi a, mi
4: a véleményed?
1: De jól látom, hogy ez magánszemélyeknek, nem csak vállalkozásoknak van
5: Pontosan ki fogja kapni ezt a támogatást, szerintem erről meg hivatalos kormányhatározat nem jelent meg, de valószínűleg vállalatokat fognak, uh-huh. vállalkozásokat fognak támogatni. Szerintem azt kell kiemelni, hogy ahhoz, hogy, hogy a, a, a környezeti fenntarthatóságot elősegítsük, a, a közlekedési módozatunkon is változtatni kell, és ezt a kormányzat egyébként már korábban is felismertés az zászlójára tűzte, mint elérendő cél, hiszen a, a Repower eu Keretében ez a támogatás ennek egy bővített formája már belett adva, és arról született kormánytározat augusztus végén, hogy, ahogy említetted, egy 30, plusz 30 milliárdos keretösszeget kormányzati forrásból rendelkezésre bocsájtanak, mi az iparágban egy kicsit későbbre vártuk ennek a hivatalos kommunikációt, vagy a, a, a részlet szabályok megjelenését. Most azt gondoljuk, hogy ez, ez még lehet, hogy idén megjelenik, meglátjuk. Uh, és igen, az elektromos autózás az azt gondolom, hogy egy olyan trend, ami személyes véleményem szerint nem visszafordítható, meg fog történni. Kettő kritikus pont van. Az egyik, hogy azért az elektromos autók, főleg a magyar vállalkozások, vásárlóknak még mindig talán túlságosan drágák, hiszen a hazai autóállomány az az döntően uh, használt, nyugatról importált autókból uh, épül fel. Uh, de mondjuk, ha azt nézzük, hogy az átlag az ilyen 15-17 év körül lehet a magyar autóállománynak, érdemes cserélni. És a másik kritikus pont pedig a töltőinfrastruktúra, ahol azt gondolom, hogy, hogy a, a 11-22 kilovattos töltőket, amiből elég sok van Magyarországon, fel fogják váltani a nagy teljesítményű töltők. Ilyen töltőket egyébként többek között az EON is telepít, uh, most már Székesférváron Fóton, illetve több település, településen is fogunk telepíteni 150 kilovattos töltőket. Ezekkel már azt gondolom, hogy egy, egy, egy bevásárlás során feltölthető egy, egy új elektromos autó.
4: Igen, és abból a szempontból is érdekes az elterjedés ennek, hogy ez a, ez a töltő és akkumulátor hálózatot jelentősen, tehát nem a töltő, az akkumulátor hálózatot jelentősen javítja. Ugye akkumulátorként is lehet tekinteni ezekre az autókra, visszatáplálni is tudnak, és stb. Tehát abban a, abból a szempontból, hogy egy modern város hogy működik, hogy tároljuk az energiát, egy fontos szerepe van annak, hogy mennyire elterjedtek ezek az elektromos járművek.
5: Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb szerepe lesz minden olyan megoldásnak, ami képes áramot tárolni, és uh, úgy irányítani a, a, az áram uh, uh, fizikai uh, áramlását, fizikai uh, jellemzőit, hogy, uh, hogy amikor olcsó az áram, akkor ugye többet termeljünk, eltároljuk, és amikor pedig drága vagy magasabb a fogyasztás, akkor pedig azt, azt felhasználjuk. Erre az akkumulátorok, amik az autóban vannak alkalmasak, ilyen... Uh, mm, tesztelések, hogy hogyan lehet ezt bevonni a, a rendszer egyensúly fenntartásába ö, zajlanak egyébként ö, ö, egész Európában, úgyhogy ez egy terület. Azt gondolom, hogy, hogy nincsen távol, hogy az autók is tényleg ö, a, a villamosergélye hálózat és a villamosergélye egyensúly fenntartásának aktív részesei legyenek.
4: Mi az, amit most nagyon vár, ö, vártak ti? Ö, azt akartam kérdezni, hogy az iparák, de inkább akkor úgy kérdezem, hogy ti a következő időszakban
5: mi most legjobban szerintem a, a, a Napenergia Plus program részletszabályit várjuk. Erről ugye sok hír jelent meg, sok híradás jelent meg a lakosság részére, de fontos, hogy, hogy lássuk, hogy milyen, milyen részletszabályok mentén alakul ki a program, és fontos, hogy, hogy olyan, olyan részletszabályok legyenek, amik azt segítik elő, hogy, hogy azt, aki vállalja, hogy leszállít egy napelemet, az le is szállítsa, hiszen azért ezt, a, ezt az iparágat is érintett a közelmúlt nehézségei, és több vállalkozás is lép kapacitásokat, úgyhogy azt gondoljuk, hogy a stabilitás az mindenképpen fontos, amikor döntünk, mi ezt várjuk most a legjobban.
4: Hát akkor meglátjuk, hogy hogy lesz. Köszönjük szépen, itt voltál velünk a stúdióban, meg a Bintek Meetupon is. Tóta András István volt itt velünk, az EON Hungária Csoport Energia Megoldások Értékesítési Igazgatója. Szép napot neked további. Köszönöm szépen, szép napot, szép napot, napot nektek munkát, és mi pedig folytunk tovább, mert hogy percek következnek, megnézzük, hogy mik voltak a legfontosabb adatok a héten, és hogy mire számítanak a szakértők a közeljövőben. És itt is van schmidt tandi már megint. Jó reggel nem, nem szól ez a főség. Miért nem szól? Nem vissza vissza most, ne viccélj már. Hogy szólna. Most, látod? most, mozgass meg, az itt mozgass meg, itt mozgass meg, ott van a baj, Jó, azaz, mindegy. látod? Egy hallgatótól kaptam még egy komoly
1: is. titikát, hogy uh, túl sok volt a beleszólás, és uh, egyrészt a Farkas András megdicsérte, kedves hallgató, hogy annak ellenére, hogy még én is uh, beletrollkodtam, uh, végigh tudta mondani, és meg tudta őrizni kiegyensúlyozottságát, és a többi. És a többi. Úgyhogy legközelebb, amikor ez a ő beszélgetés. Komoly folyt...
4: játékos, tehát simán szakpolitikusokkal ja, hát... ki tud állni. a Gábor itt imitálni próbálta azt, hogy, <gül> hogy illetékes EF <elvtársai> bevezették bevezetik, <gül> nem, és akkor. Én
1: valós problémákat vetettem föl, csak való igaz, hogy ezzel eltérítettem a beszélgetést, és nem jutottunk el addig, ameddig szerettük volna. Ezért fogjuk folytatni, és megígérem, hogy akkor beveszem az antitroll tablettát a következő beszélgetés előtt, és akkor hierre majdnem fog sor kerülni.
4: Ö, mit szerettél volna mondani, Andi, mert belét folytotta jó, a szóta, semmi. Gábor? Én nem, nem tudom. Mondtam, Mi lesz hogy ma mindegy. este? Milyen dobolás? Én csak azért folytottam. Mert, a
2: kedvenc o... dovosom fog dobolni.
4: Csak nem. Nem én. Azt hittem te. A koncerten,
1: amire, a amire megyünk.
4: Ja, mind a ketten mentek. Ja,
1: Istenem Európa már megint. Európa kiadó koncert. Ez tényleg jó. És
4: igen. az, hogy én mindig lemaradok róla. Sőadásul ma ilyen klubkoncert lesz, picike ja, is. ráadásul, jó. igen a csudába. Na mindegy. Létszeres vedd elő a többi üzenetet, Gábor, hogy tudjuk utána folytatni andi íreivel.
1: Elő van véve. hát mindegy, Látod, hát <gül> ezt előbb foglaltam össze, illetve hát, a nyugdíjhoz jó. érkeztek e- kérdések, hogy igen, tehát például az, hogy ez terv vagy elvárás, ez a, ez a Andrásnak a javaslatai nyugdíjreformot Vállalt a kormány az uniós pénzek kércseré, és ezek Igen, a szakmai ezeket... javaslatok. Ezt a végén nem mondtuk el valóban, aki közben kapcsolatban. El, többször nem.
4: elmondtam. A portfólió megjelent egy sorozat, amiben mm-hmm. Farkas András összefoglalta az ő szakmai javaslatait, hogy mi az, amit bele kéne venni abban a nyugdíjreformba, amit kötelezően elvállaltak. És 2025. március 31, azt hiszem a határidő, amikor még, amikor azt életbe kell a. léptetni, vagy valami ilyesmi. Szerintem
1: megszavazni kell idén. Megszavazni. Pedig a, mm-hmm. Az első körös anyagot kell, amiről szó volt, és egy jó filmet ajánl a témához kapcsolódóan egy hallgató, van erről egy fantasztikus annyi jó német minisorozat, nem is film, hanem minisorozat, a nyugdíjasok lezadása címmel, amely úgy kezdődik, hogy befagyasztják a nyugdíjakat, írja a hallgató. Na, azt már arra majd rákeresek, erről még nem hallottam
4: megkérdezték, hogy melyik előadó feldolgozás volt az elején. A Brass Against, bocsánat, hogy nem válaszoltam időben, ők nagyon jó koncertet csináltak az akváriumban. Remélem, hogy jönnek még, mert akkor mindenképpen érdemes elmenni, de egyébként is érdemes bekövetni őket a különböző zenei csatornákon, mert folyamatosan szórják ki a szingülöket különböző sztárfellépőkkel, meg vendégfellépőkkel. Nagyon jó. Andika? Ti a terep. már Azért, mert már unatkozik, majd una- unalmasak voltunk.
2: Találtam egy tolladét.
4: <gül> Úgyhogy jön a hírekkel smittandi aztán jövünk vissza mi. És egy jó kis sportos téma jön így 8 óra után, mert szörfözni fogunk. Nem, nem szörfözni, meg kájtozni, nem, hanem a rendesen hullámot lovagolni. Úgyhogy ilyen is van.